0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista Aqui comigo Aline Gonçalves, também médica, também oncologista Tudo bem, Aline?
1: Olá, tudo bem?
0: E o nosso convidado de hoje é um grande amigo Vander Cortese, tudo bem, Vander? Tudo ótimo, Diogo Oi, Aline, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês Vander é formado por em Medicina pela UFRJ, tem uma pós-gestão de negócios pela IBMEC, também uma formação em Medicina do Trabalho pela Federal Fluminense e é sócio fundador de duas grandes empresas da BRMED e do Bip Saúde. Vander, acho que para começar, assim falando um pouco sobre o tema empreendedorismo, o é um tema que está muito na moda, todo mundo usa isso, né? E você pode mais ou menos definir o que que seria empreendedorismo, é, é o que que o que que é a, o cerne do, do tema, o que que envolve. Com o maior prazer, Diogo, Você assim, falar
2: disso para mim é, é é natural. Bem, primeiro eu queria te contar para quem está ouvindo, você é um grande amigo e conhece minha trajetória, mas como eu fui parar no empreendedorismo? É, como você bem colocou, eu sou médico, mas eu venho de família de médico, então meu pai é cirurgião cardíaco, minha irmã é dermatologista, minha esposa anestesista, me formei em medicina na UFRJ e ainda na faculdade, é, eu tive a oportunidade, toda faculdade costuma ter uma figura dessa, eu tive a oportunidade de ser a pessoa que responsável por organizar as festas da faculdade e como você deve eu, lembrar eu lembro disso bons momentos que essas festas proporcionaram mas ao invés de estar tá organizando a festa buscando diversão é, eu consegui ali é, viver minha primeira experiência empreendedora e até então, estou falando disso sou formado há 11 anos estamos é, falando então entre 2003 e ali o início da faculdade pouco se falava de empreendedorismo as pessoas mal sabiam soletrar empreendedorismo àquela altura. E essas festas, eu via que eu conseguia transformar sonhos em realidade. A gente tinha uma ideia, um conceito, e eu conseguia transformar aquilo em realidade. Então, para mim, desde então, eu fui entendendo esse o conceito do empreendedorismo, que é você transformar sonhos em realidade. E acabou que isso motivou um interesse enorme pela área, e como todo bom estudante de medicina, eu fui buscar estudar sobre o tema. E a gente na faculdade de medicina está acostumado a ler muito, eu fui ler sobre empreendedorismo e vi que era o que eu gostava. E enquanto eu acompanhei a trajetória sua e de outras pessoas que foram fazer os cursos preparatórios para residências, residência médica, eu fui buscar um estudo de gestão de negócios. Então eu rompi ali com o fluxo mais tradicional do estudante de medicina. E foi aonde eu comecei, então, a, de fato, queimar essa ponte e me tornar empreendedor é, como minha, minha ocupação principal. Então, minha história com o empreendedorismo surge da época da faculdade e é explicando, então, melhor o que é empreendedorismo. Como eu disse, transformar sonhos em realidade. Só que tem mais um passo. Em realidades sustentáveis. Porque de nada adianta também aqueles sonhos tornar realidade às custas é, de... Você está financiando isso com algum outro patrimônio e ele vai durar pouco tempo. Então, acho que esse é um ponto relevante. E o que não é empreendedorismo? Acho que é muito importante é, limpar um pouco desse ruído que tem é, hoje, principalmente nas redes sociais, que tem muita gente falando sobre empreendedorismo. Queria deixar claro que, no meu entendimento, é, empreendedorismo não é simplesmente ter ideias. Então, eu recebo pessoas que vêm me procurar dizendo ''Ah, eu também sou muito empreendedor.'' Falo, pô, que bacana, me conta mais. Não, porque eu tenho essa ideia, aquela ideia. Então, eu separo, assim. Existem pessoas que são criativas, que têm ideias. E existem pessoas que pegam ideias e transformam em realidade, independente da ideia ter sido exatamente dela, é, de ter essa questão autoral. Não é uma condição sine qua non para o empreendedor, mas ele é capaz de transformar em realidade. Outra coisa que não é empreendedorismo, Diogo e Aline, é a questão se assim, eu vou abrir a minha empresa... Então, você precisa realmente montar um negócio viável e sustentável para você, no meu entendimento, estar empreendendo. E muito menos, é, tem gente que entende empreendedorismo como ser seu próprio patrão. Se tem uma coisa que o um empreendedor tem, é patrão, que são os seus clientes. Então, de certa forma, eu queria explicar um pouquinho como eu cheguei nessa história e também qual é o meu entendimento do que é empreendedorismo.
0: Atualmente, o Brasil está passando por um momento de mudança econômica, né? É, e está havendo um, um certo hype aí por conta do empreendedorismo, né? É, você acha que todo mundo pode ou, ou todo mundo obrigatoriamente deve empreender? Você acha que tem é, uma necessidade de ter uma autoconsciência, de de, de, ter, de falar abertamente sobre, sobre entender o, o benefício ou não, em prós e contas de, de empreender? Ah, eu não quero, como você falou, não quero ter um emprego, não quero ter um patrão... É, você acha que isso é para todo mundo? Quais são as características que uma pessoa tem que ter para poder empreender?
2: Pô, muito oportuno.
0: É, como eu
2: havia dito, existe hoje muita gente falando sobre empreendedorismo sem ter vivido. Então, assim, eu acredito que você não iria querer aprender a nadar com alguém que nunca mergulhou numa piscina. Mas é isso que está acontecendo por aí. É, então, empreendedorismo, esse lado bacana que você vê aquela imagem lá do cara com o laptop na praia trabalhando e aquilo, essa ideia de empreendedorismo, isso não é a realidade. É um desserviço esse tipo de. de posso chamar até de fake news a respeito do, do empreendedorismo. Não é isso. É, empreendedorismo é uma jornada muito dura, é uma jornada solitária, é uma jornada que tem um componente importante de pessoas com depressão, pessoas com burnout. É, então. Você tem que saber muito bem o que te espera no empreendedorismo. É óbvio que tem um lado positivo muito bacana, mas como tudo na vida, eu vou dar alguns exemplos aqui, é... não é para todo mundo. Então, por exemplo, se eu chegasse para você hoje, te telefonasse, eu te encontrasse, Diogo, quer saber, cara? Resolvi ser jogador de basquete. Pensei bem e falei: é isso que eu vou fazer da minha vida, porque eu vi um, um jogador, eu vi um vídeo de um jogador, achei máximo e eu quero ser jogador de basquete. A gente está aqui no, no, num podcast, as pessoas não estão me vendo, mas assim, eu tenho 1,72m de altura. É, então, o que, que um amigo uma pessoa, você deveria virar para mim e falar? Você poderia me dar dois tapinhas nas costas e falar, sim, vai atrás do seu sonho. Ou você e falar, Vander, você tem certeza? Veja bem, vamos olhar aqui os dados. A média de altura das pessoas, aí vai ter aquele romântico que vai dizer, não, mas existe um jogador tal que era baixinho e jogava é, muito bem. Bem, essa é a exceção. Então, outra, outro exemplo que eu posso dar é se eu chegasse aqui e falasse, olha, é, vou ser cantor. Cara, é algo que eu, se a pessoa não tem aquele, aquela condição pré-existente, ela pode trabalhar, mas ela pode lapidar de alguma forma, mas existem ali condições pré-existentes que, de certa forma, são necessárias para você é, é, exercer a atividade de cantor. Então, essa, esse tipo, eu digo isso porque não quero parecer que, por eu ter ido o caminho do empreendedorismo, alguém é melhor ou pior. Não, basquete não é para mim, cantar não é para mim, o empreendedorismo foi algo que funcionou bem para mim e pode funcionar para algumas pessoas e outras não. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é assim, assim como diversas outras atividades, empreendedorismo não é para todo mundo. E eu vejo muita gente hoje indo para o empreendedorismo com essa falsa ideia. E eu me sinto aqui na obrigação de conversar com a sua audiência e deixar claro que eu amo empreendedorismo, mas eu entendo que é necessário uma própria percepção, Até um termo nosso da medicina, né? Que é, eu, eu vejo muito esse termo dos autores americanos, que é o self-awareness. Uhum. É você se perceber e ver se as suas competências, as suas características encaixam com esse com esse desafio que, que vem pela frente no empreendedorismo. Então, uma vez dito isso, no meu entendimento, e aí é só baseado na minha experiência, né? o grau de evidência aí não é científico, mas tem o seu valor, é, existem alguns pontos que, na minha opinião, são extremamente necessários para o um empreendedor. É, uma delas vai contra a, a, o imaginário do trabalhar pouco, então realmente, empreendedorismo, você tem que estar disposto a trabalhar muito, é muito duro, e muito duro durante muito tempo, porque a gente vive num país onde o ambiente não é favorável ao empreendedorismo, é de conhecimento de todos que é, a, a estatística é contra as empresas, então as empresas nascem para sua grande maioria quebrar em pouco tempo. É, então essa questão da resiliência, que também é outra palavra que está na moda, mas assim vamos buscar no conceito da física da resiliência. né? Não é y psilíteres isso, mas assim, é, disse que é na resiliência é a capacidade de um corpo você deformar ele e ele voltar a sua forma é, original então assim, a gente sofre muita pressão e você enverga, mas você volta, é, e isso não é para todos, é, realmente é uma, uma montanha russa de emoções enquanto você é empreendedor você tem dia que você acha que você vai realmente, cara, você vai arrebentar e tem dias que você acha, tem aquele near death experience, é o tempo todo você está ali perto da morte, o tempo todo ali está tem o um risco de quebrar, então essa resiliência de viver com essa inconstância não é para todo mundo é, então eu destacaria trabalho duro, resiliência, o estudo é necessário, é, como tudo na vida eu acredito que você tem que afiar o seu machado e as pessoas, muitos acreditam que é ah, o bom senso, eu vou lá e faço, caramba, a gente não teve que estudar pelo menos seis anos para ser médico? O que te leva a crer que você vai conseguir de uma hora para outra mudar de profissão ou começar a exercer atividade empreendedora sem mergulhar e estudar? E os médicos, né, que eu imagino que seja a maior parte aqui das pessoas que, que vão nos ouvir, é, tem aquela ideia de, ó, eu sou médico, eu consigo fazer isso também. Poxa, cara pálida. Não é porque não precisa de um CRM que você não tem que dar a devida atenção e buscar fundamentos teóricos também. Eles sozinhos valem não o suficiente, mas são necessários. Então, respondendo a tua pergunta, não é para todos. Não quer dizer que quem vai empreender é melhor ou pior, mas é fundamental para a gente ter menos gente machucada nessa jornada é conhecer esse lado difícil do empreendedorismo, verificar se está disposto, de fato, a, a encarar uma jornada de trabalho duro, com muita resiliência, buscar estudar e aprender com quem já fez para, então, você ter alguma chance de, no final dessa jornada, ter construído é uma empresa, um patrimônio e um legado.
1: Ô Vander, você como empreendedor, o que efetivamente te motiva a acordar todo dia e sair para o trabalho e, e colocar isso em prática?
2: Nossa, eu não tenho uma resposta para isso, mas sem dúvida existem alguns motores é, que me movem. né? É, um deles, eu vou realmente na, num lugar relativamente comum que é a vocação. É, que aí vem da, do vocare, né, do chamado de verdade, quando eu me vi empreendendo, e aí eu volto lá no início da nossa conversa lá na, nas festas, uhum. que eu vi as pessoas felizes, e vi aquela, aquela entrega que estava acontecendo ali e todo mundo realizado e ainda algo lucrativo como eu disse, era uma ideia que virou realidade e era sustentável, era lucrativo, aquilo realmente me enchia de uma satisfação que eu nunca tinha experimentado antes. Então, realmente é um lugar que eu me sentia feliz e realizado e me sentia orgulhoso do que eu estava entregando. É, além disso, é, não tenho qualquer problema em dizer, é, eu sempre tive ambições, é, entre outras ambições, ambições financeiras, patrimoniais, e eu busquei, fiz uma engenharia reversa na minha vida. Eu gosto muito de fazer isso. Eu sempre conversei comigo e falei assim, qual o Vander que eu quero encontrar daqui a cinco anos? Uhum. Então, quando eu estava lá com meus 24 para 25 anos me formando em medicina, eu fiz uma projeção do Vander aos 30 anos, hoje eu tenho 36 anos, eu fiz a projeção do Vander aos 30, e vi qual o caminho que entregaria esse Vander que eu queria aos 30 anos. E vi que o empreendedorismo, se bem executado, se eu tivesse sucesso, poderia entregar as minhas ambições. Então eu gosto sempre de setar o meu gol. Depois aos 30, setei meus gols aos 35, e hoje eu tenho é, o meu gol para o Vander de 40 anos. É, e o empreendedorismo foi o caminho que melhor vestiu essa jornada para entregar as minhas, as minhas ambições, só queria deixar claro aqui um conceito que às vezes é, é, a gente confunde né? é ambição é diferente de ganância né? uhum. ambição é aquele motor, uma vontade, eu quero me mexer eu quero sair daqui, eu quero chegar em algum lugar e eu sempre tive isso e há algo constante em
0: mim tem duas empresas, tá, tem trabalho em duas empresas que tem, são business um pouco diferentes, assim né? ou seja, Medicina do Trabalho, a BR Med, que é uma empresa que está consolidada, uma empresa grande, e o BIP que começou quase como uma empresa de tecnologia, um aplicativo, é, hoje também, ao meu ver, mudou o mercado de, de, de saúde no que ele se propõe. Como é que você viu especificamente o empreendedorismo em saúde e a tua visão do mercado atual e as perspectivas? Né?
2: Bacana, boa pergunta. É. Então a gente já deixou claro aqui que empreendedorismo, apesar de eu ser apaixonado e querer que essa conversa acesse uma, duas, pelo menos cinco pessoas que vão despertar lá essa vontade por empreender, é, que eu tenho interesse em fomentar o empreendedorismo, mas com muita responsabilidade, como eu já coloquei. É, já deixei claro aqui também as dificuldades de empreender. E quando a gente fala em empreender, no, Brasil, no mundo já é difícil, no Brasil aumenta o grau de dificuldade por motivos que todo mundo conhece. Existe um ranking até, o Brasil está perto do Zimbábue, Cara. por incrível que pareça. É, a posição próximo é próxima de 200 num ranking de países é, favoráveis ao empreendedorismo. Então empreender já é difícil, no Brasil tem esse grau de dificuldade. É, empreender no Brasil em saúde aumenta ainda o grau de dificuldade. Por quê? É um ambiente extremamente regulado, como todo mundo sabe, diferente se você vai trabalhar em algum outro setor, e é um ambiente onde existem oligopólios. Se a gente parar para pensar quantos players, né, quantos é, participantes tem, por exemplo, no mercado de hospitalar, você vai pensar aí em três, quatro grandes grupos, operadoras de saúde, né, os planos de saúde, da mesma forma, três, quatro grupos, redes laboratoriais dois, três, quatro grupos dominam. Então você entrar num no, 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 no business é extremamente regulado, extremamente concentrado, com grandes grupos, com muito poder econômico, e você tem ali ainda é, uma necessidade de se relacionar com a nossa classe médica, que é, podemos falar da nossa própria classe. A gente sabe que tem as suas dificuldades de lidar com o profissional médico, suas particularidades... Caramba, é, então empreender na saúde aumenta esse grau de dificuldade. Porém, é, nós, os nossos colegas médicos, que têm interesse para o empreendedorismo, estão numa posição de vantagem quando comparado a alguém que deseja empreender na saúde e que não tenha esse background, não tem essa formação. Uhum. Porque a gente já larga é, entendendo um pouco melhor o ecossistema. É, não quer dizer que o médico não deva buscar a formação executiva, mas o executivo buscar a formação médica é uma via um pouco mais difícil. E o momento, então saúde é, é realmente esse desafio, mas o momento é muito oportuno, porque aqueles que têm um interesse maior no, no ecossistema de business de saúde estão observando que o, o, o landscape, assim, a, a, quem enxerga o cenário de saúde hoje, ele não está viável para mais 10 anos. É, a gente sabe o que está acontecendo do ponto de vista de é, sustentabilidade da, da, dos custos com saúde não são mais viáveis então novos modelos estão sendo propostos então eu diria que o momento é oportuno porque uma janela se abre e o mercado está faminto por, por novos modelos, então por exemplo, a gente tem visto aí agora o flavor of the season no momento é a atenção primária. Uhum. É, até pouco tempo, né a gente deve lembrar quando a gente se formou, quem pensava em fazer medicina da família, falava, cara, você vai fazer isso, você, lá, você vai morar lá no, no interiorzão e tal. E hoje você tem as grandes operadoras disputando a tapa Médicos de família porque existe uma tese da questão da gestão de saúde populacional envolvendo a atenção primária com o médico de família. Então você tem o value-based care, então você tem novas é, propostas chegando, então o, o, o landscape está um pouco instável e isso é bom para novos entrantes. Uhum. Tá? Então existe um grau de dificuldade maior, mas o momento é oportuno, sem falar do ponto de vista macroeconômico, que os empreendedores em geral estão começando a ficar mais otimistas. Né? A gente vem de anos muito difíceis, muito difíceis é, mas agora, ainda com uma certa é, lentidão, mas nitidamente o, o ecossistema, seja de investidores, seja até mesmo da, da confiança de fazer negócio, vem aumentando. Você
0: acha que isso é uma, coisa, uma perspectiva para os próximos anos para o Brasil é, e que vai se manter talvez porque o Brasil passou por uma crise tão grande provavelmente isso vai acabar se recuperando
2: né é você sabe o quanto eu tomo muito cuidado assim eu não acho que a gente tem que ter opinião de tudo na vida então é, eu não sou um cara é, ma, de, de econom, um economista né mas a minha opinião olhando aqui do como empreendedor ainda mais do Rio de Janeiro que a meu ver assim foi onde foi o maior foi o epicentro da, uhum. dessa crise é, eu já vejo com, com bons olhos e a minha impressão e os meus movimentos são no sentido de que só vai melhorar. A gente tem São Paulo aí numa retomada super interessante e até mesmo o Rio já se percebe um ânimo é, melhor, aí, mais, mais interessante para gente.
1: Vander, para uma pessoa que quer começar, amanhã eu quero abrir um negócio, é, seja médico, seja qualquer outro profissional da área da saúde, enfim, que queira começar essa jornada do empreendedorismo. Qual é o primeiro passo? Como começar? Você acha que a gente tem que largar o que faz hoje ou dá para conciliar? Como é, que, como é que é essa sua visão?
2: Para alguém que quer empreender, é, não há uma, uma garantia de que você deva largar tudo e começar, mas eu acho que esses são reflex, essas são reflexões que a gente poderia trazer. E pensando nas etapas, isso é muito legal. É, eu tenho muito claro para mim que tudo começa com uma crítica. O empreendedor tem uma característica de ser um cara extremamente crítico. É, e aí, ele às vezes fica sendo até um tanto quanto chato. Porque ele é aquele cara que está no restaurante, e está observando, e ele está vendo, eventualmente, um garçom saindo e fazendo um trajeto maior para chegar numa mesa, ou ele está vendo alguém com o braço ali levantado e não consegue ser atendido, e aquilo dá um incômodo nele, e ele quer propor algo diferente, é, é impressionante. Você sempre está pensando, olhando o mundo com uma lente, quase que uma lente especial, onde você fica vendo problemas, dores, e você tem sempre uma tese, que essa é a segunda, a segunda etapa, na minha opinião. Então, assim, criticar, ficar atento ao mundo à sua volta, e entender que as coisas não são do jeito que são, e sempre vão ter que ser daquele jeito. Cara, deixa eu olhar o Steve Jobs chamava o Troublemaker, e é aquele cara que fica sempre provocando alguma coisa, e eu acredito nisso, então... Mas só criticar, se você para nessa etapa, você só critica, tem então, é um cara chato e pronto, acabou. Mas se você é um cara que critica, e você propõe uma tese, cara, e se fosse assim? E se fosse desse outro jeito? E se isso funcionasse dessa outra forma? Que essa, pra mim, é a segunda etapa, que é você ter essa ideia, a concepção de uma ideia. Mas, volto a dizer, só isso faz de você um cara crítico e criativo. E aí a mágica acontece agora, na execução. Como é que eu faço para transformar essa minha tese e fazê-la acontecer? E aí tem um conceito legal, que a gente não consegue explorar aqui no tempo, mas que é o conceito do MVP que o autor Eric Ries talvez Eric Ries, é a pronúncia, autor do Lean Startup traduzido no português é Startup Enxuta que fica aí essa primeira recomendação de livro, ele traz essa provocação de que a gente tem que ser capaz de quase como a forma mais simples que eu posso dizer é prototipar aquela sua ideia de forma rápida para você poder testar e ver se de fato ela, ela traz o benefício, ela resolve aquele problema que você identificou e é muito comum a pessoa que quer empreender vir com um preciosismo, querer fazer logo de largada algo tão perfeito para resolver aquela dor, que aí quando você leva para o mercado, que é quem manda, quem é soberano, leva para o público, você percebe, putz, esse outro ângulo aqui eu não tinha enxergado, e você eventualmente gastou todo o seu recurso, muito tempo. Então, a primeira, quando chega nessa terceira etapa, que é a execução, você já passou pela crítica, você fez então, você propôs uma tese, e agora você está indo na execução, eu proponho a todos que é, entendam um pouco mais sobre MVP, que é o do inglês seria o produto mínimo viável para você poder testar. Tem autores que dizem assim: se você não se envergonhar do seu MVP, significa que você demorou muito a lançar. Então tem que ser realmente um protótipo. E um protótipo não é algo que você se orgulha tanto. Ele, no futuro você olha e fala, nossa, como era feio. Uhum. Mas foi fundamental para eu expor a minha tese ao mercado, que, volta a dizer, é quem é soberano, e colher feedbacks e melhorar as luzes e a quatro mãos ali com o mercado. Uma vez que você faz essa, essa, esse MVP e você expõe ao mercado, e você acompanhou isso na BIP... É, a gente não, não deu digamos assim, não deu certo na primeira tese que a gente apresentou ao mercado. A gente foi ouvindo o mercado, foi ajustando. Para quem não conhece a Bip Saúde, a gente começou com a proposta de levar médicos em casa. E o mercado, não necessariamente o público, mas envolvia também as operadoras, é, não, não, não encontrou o que a literatura chama também, o Eric chama de Product Market Fit, que é o um encontro ali, o, o, quando encaixa é, o produto com o mercado, a gente não encontrou... E aí você vai pivotando, que é o termo que eles usam, você vai ajustando um pouco para lá, um pouco para cá, tentando reagir aos feedbacks, até que encontra esse encaixe e você é uma sensação como se fosse o vento batendo na vela do barco. Você fala, caramba, aqui a gente tracionou, ganhou o momento. Uhum. E aí, depois disso, Diogo, é a parte gostosa, que é a parte que passa aquela ansiedade. Caramba, será que você é capaz de construir algo que o mercado vai, vai ver valor, vai estar disposto a pagar por aquilo? E você entra nos desafios de uma empresa já estabelecida, que é eu vivo isso hoje, agora tanto na Brmed quanto na Bip, que os autores chamam de growth, é a fase do crescimento. Até se for o seu, o seu interesse e fizer e o destino te reservar você eventualmente fazer uma saída né? e aí uma saída é o momento que você encerra esse ciclo e aí existem diversas saídas uma venda para um, uma outra empresa até mesmo um IPO que né você abre capital na bolsa é, mas veja que você iniciar essa jornada pensando no IPO numa numa venda que muita gente faz você perde um pouco a referência, está longe demais, então existe uma jornada longa aí. Então essas seriam as etapas, só para ficar de forma didática, assim, é criticar, propor uma tese, entregar um produto mínimo viável e ficar colhendo os feedbacks ali, até você encontrar o chamado Product Market fit, que é quando esse vento bate na vela, depois você crescer a companhia até você entender que chegou o momento e de eventualmente encerrar o ciclo de um de uma jornada empreendedora. Você acha que
0: para o brasileiro, especificamente, você falou da, do cenário do Brasil, mas para o brasileiro você acha que o desafio maior é, talvez, porque criticar, todo mundo critica. Perfeito. E, eventualmente, até propor uma tese, talvez, mas talvez a iniciativa, é, você acha que esse é o, é o detalhe? Você é, reformulando a pergunta, você é adepto da, da ideia de Começar logo, pequeno, para ontem, mas começar. E isso faz diferença, desde que, obviamente, você tenha um critério. Você acha que isso, essa, essa tese é importante?
2: Não, sem dúvida. E, inclusive, uma vez me, um, um autor, é, eu tive a oportunidade de me falar pessoalmente, existe aquela expressão que a gente conhece desde pequeno, que é preparar, apontar, fogo. E no empreendedorismo, e eu concordo muito, que é preparar, então você tem que estar minimamente preparado, fogo, apontar. Legal. Então, você tá. Então, repare que eu não estou falando fogo, preparar, apontar. Então, é preparar, fogo, apontar. E acho que, ao colocar isso, fica claro que, assim, você tem que estar minimamente preparado, executar e, on the fly, você vai ajustando o que for necessário. Porque, senão, você perde o timing, eventualmente. Tem um conceito, você usou a palavra do risco agora há pouco. É... E, realmente, saber lidar com risco tem muito a ver com aquilo que eu falei um pouco mais cedo com relação à resiliência, de você lidar com essa incerteza e você permanecer ali firme. E aí, eu reparei ao longo desses anos que o conceito de risco é um conceito que não é claro para a maior parte das pessoas. Então, se eu perguntar a nosso ouvinte, queria que ele refletisse, o que é mais arriscado? Você pular do vigésimo andar de um prédio ou do segundo andar de um prédio? Vou repetir, você pular do vigésimo andar de um prédio ou do segundo andar do prédio? É uma pergunta bem, bem simples. Eu imagino que boa parte aí dos ouvintes respondam que pular do vigésimo andar é mais arriscado que pular do segundo. Mas deixa eu trazer o conceito de risco e eu depois faço a pergunta novamente. Abre aspas. Risco é a probabilidade do desfecho ser diferente do esperado. Risco é a probabilidade do desfecho ser diferente do esperado. Vamos voltar na, na pergunta. O que, que é mais arriscado? Pular do vigésimo andar ou do segundo andar? Qual é o desfecho esperado para alguém que pula do vigésimo andar, Diogo? Morrer. Morrer, né? É, não, não há relatos que eu conheça de alguém que tenha batido asa ou, ou sobrevivido de um, uma queda dessa. Do segundo andar de um prédio bem variável, pode ser um garotão paraquedista que de repente sabe cair ali, dar um rolamento enfim, uma senhorinha idosa, é bem provável que venha a óbito então olha como o range de possibilidades de lado do segundo andar ele é muito amplo versus o range o desfecho esperado, de lado do vigésimo andar não, então pular do vigésimo andar de fato não há risco algum não é uma boa ideia se você né, pretende continuar vivo, mas é, não há risco, o desfecho provavelmente será a morte então, quando você entra no empreendedorismo, existe a possibilidade de você arrebentar e fazer um novo Facebook, mas existe uma probabilidade enorme de você perder anos, perder patrimônio naquilo ali. E lidar com esse risco não é da natureza humana. É o nosso cérebro, e aí a gente tem até um grande amigo, saudar aqui o Henrique, neurologista, pode nos ajudar, sim, mas o cérebro do, do ser humano ele é programado para a gente fugir do risco. Então eu acho que a hora da execução é a hora que você começa a tomar risco. Então por isso que nesse ato ali, nesse gap entre a tese, que é a ideia, que é pô, prazerosa de ter, e vai lá e executa, e aí tem a expressão skin in the game, vai lá e toma o risco, e bota é, a pele no, no jogo, né? o skin in the game, é onde a maior parte para. E talvez seja uma trava importante pra gente não ter mais gente se machucando. Mas queria propor que a gente começasse a olhar o mundo com essa visão de risco de uma forma, agora, talvez um, um pouco diferente, tendo em vista essa explicação que me deram uma vez. Eu achei ótimo.
1: Ô, Wander... Quais são as lições que você tem com essa sua experiência, seja é, através dos seus erros ou dos seus acertos, porque na verdade muitas vezes quando a gente erra depois, a gente acaba acertando, aprendendo com esses erros. O que, que você tem de mais rico na sua experiência, nessas suas duas empresas, durante a sua jornada como empreendedor?
2: Sem dúvida, se eu fizesse uma conversa aqui, um paralelo com o Vander de 11 para 12 anos atrás, que começou a empreender, é impressionante como no fim do dia tudo são pessoas. Então, acho que você aprender a melhor o conceito de cultura organizacional, entender que você criar essa, essa atmosfera adequada para as pessoas entregarem a, a sua melhor versão, a sua melhor performance... É, sem dúvida foi meu aprendizado ao longo dos 12 anos empreendendo e é um desafio para todo gestor, é, porque assim, parte de financial, você estuda, você aprende, a parte de marketing, é, agora muito né, marketing digital, você estuda, você aprende, agora pessoas, cada ser humano né, tem a sua digital, tem o seu é uma natureza própria ali e lidar com isso é muito, muito difícil, é muito desafiador. E aí até uma vez eu estava no aeroporto eu vi uma revista assim falando... A chamada da revista era o que os maiores CEOs estudaram. E eu comprei essa revista eu comecei a folhear, imaginando que eu ia encontrar economia em Harvard, é, que ia encontrar, sei lá, business em Stanford. E o que eu via, que pelo menos complementando a formação tradicional deles, todos tinham ali é, assuntos relacionados à filosofia, à psicologia. Então realmente lidar com o ser humano... É, deve ser um foco de todo empreendedor Aprender a lidar com o ser humano de uma forma estruturada e aí como eu adoro livro eu ainda tenho meu CRM ativo mas assim, acho que a única coisa que eu prescrevo hoje em dia são livros e falando de ser humano, eu recentemente li um livro chamado, é super novo, está muito em alta lá no Vale do Silício, chama Radical Radical Candor que por algum motivo aqui no Brasil traduziram para Empatia Assertiva fica aqui a sugestão que é como lidar com, com feedbacks, com seres humanos, entender as ambições de cada um, e eu acho que se eu pudesse eleger, foram tantos né Diogo mas assim, se eu pudesse eleger um Seria esse, é lidar com o ser humano.
0: É interessante porque essas grandes lideranças da tecnologia da nossa geração, o Steve Jobs, o, o, o Jeff Bezos da Amazon, uhum. o a maioria desses, desses CEOs atualmente, eles você vê que tem uma cultura na organização deles que é quase uma religião. né Principalmente quando o Steve Jobs morreu, eu lembro da comoção que era. né é O próprio Bill Gates hoje, que talvez seja o grande nome da, da tecnologia no mundo, existe uma cultura em torno desses caras que assim, o Steve Jobs com todos os problemas que ele tinha, ele era adorado pelos funcionários dele e pelos usuários dos produtos dele, então isso é, isso é muito interessante né?
2: E você sabe que esse, esse tema cultura, que né, a nossa conversa nos trouxe pra cá eu, quando recebo pessoas na empresa vou fazer o um onboarding, né, essa entrada, essa integração dele, é cultura eu pergunto a pessoa assim, o que é cultura? Porque a gente vem da nossa adolescência, infância, e a gente entende cultura como uma pessoa né, ter noções de história e tal, e a pessoa ser culta. Então, acho que tem um mal entendido aí. Cultura, a forma mais simples que eu tenho de explicar para as pessoas é o jeitão de ser daquela empresa, o DNA daquela empresa. Então, assim, não existe um DNA certo ou errado, um jeitão de ser certo ou errado. Existe o jeitão de ser daquela empresa e, normalmente, o, na, maior parte, na maior parte das vezes, é o founder ou o grupo de founders que vai setar essa cultura logo no início da empresa. E mudar a cultura é quase como um transplante de cérebro. É um negócio que você não vai conseguir fazer, meu amigo. É, então, é muito importante você enquanto empreendedor, entender que tipo de empresa você quer montar, que tipo de pessoas você quer ter ali, porque o que vai conectar as pessoas ali é a cultura. E pessoas terem culturas diferentes não quer dizer que uma é melhor e outra é pior, simplesmente não vão se agrupar bem. E é impressionante o que faz a diferença. Porque, vamos olhar a BIP, por exemplo. A BIP é uma empresa que hoje faz basicamente vacinação no domicílio das pessoas, de né? vai até a casa das pessoas vacinar. Isso já existe há muito tempo, é, não estamos reinventando a roda, não existe uma propriedade intelectual é, que diferencia a BIP dos demais players da, da área de vacinação. Então o que, que impede alguém fazer algo igual? Não, nada impede, mas assim, a nossa cultura, que é algo intangível, nosso jeitão de ser, si, o comportamento das pessoas ali dentro e o comportamento entre os funcionários, dos funcionários com os clientes, dos funcionários com os fornecedores é o nosso jeitão de ser, se mostrou mais acertado, se mostrou mais vencedor. Hoje, é, fico muito feliz em dizer que pô, em dois anos que a gente começou a operar a vacinação, somos a maior empresa de vacinação do Rio, já são 200 pessoas na empresa, e o desafio de todo CEO, de todo founder, sem dúvida é garantir que essa cultura não se perca. Porque tendo isso, é, que é, é papo, aí, existem autores que escrevem livros, livros só sobre cultura organizacional, é muito difícil você... Bater uma empresa com uma cultura muito forte. Então, sem dúvida, o Steve Jobs ele tinha a cultura dele muito forte ali. Alguns podiam concordar ou, e, e veneravam ele, outras pessoas é, o, o demonizam. Então, assim, não existe gabarito ali, mas assim, se você demoniza, sai, se você gosta, continua. E ele foi fortalecendo o time dele. A quem diga que a cultura pode ser chamada também do drum beat, né? Pode ser ali, é, é o ritmo daquela banda. Não pode ter dois ritmos numa banda. Então, essa questão de cultura é super interessante, um tema super interessante para a gente explorar
0: mais eventualmente. Pensando em uma coisa que... Você já tem duas empresas que estão consolidadas, você está crescendo o negócio, enfim. Essa é uma pergunta que pode parecer um pouco diferente, mas qual seria a coisa que você mais gostaria de empreender que, assim, diferente daquilo que você faz hoje, você tem uma, uma vontade diferente, ou seja, quase como um, um plano... É pensando em uma coisa diferente, o que, que seria?
2: Então, é uma coisa que eu acho que a essa altura do nosso papo eu ainda não, não havia deixado claro para quem está ouvindo, assim, então eu mexo com duas empresas hoje, como se deixou claro, né duas empresas que eu tive a oportunidade de fundar, uma é a BR Medical, uma rede de clínicas de medicina do trabalho, então que são clínicas que hoje tem 300 funcionários nessa empresa, cuida da vida de 300 mil funcionários de, dos nossos clientes, é, estamos em três estados e atende basicamente empresas. E do outro lado é a BIB Saúde, que hoje, como eu disse, faz vacinação em casa. É, só que o nosso propósito é, muito além do que fazer vacina, é criar as melhores experiências em serviços médicos. E agora é vacina, eventualmente no futuro laboratório em casa, depois, porque não, pediatra em casa, é, enfim, é fisioterapia, enfim, tantas outras coisas que a gente pode fazer. Existem... Muitas dores no sistema e, como eu disse há pouco tempo, o empreendedor ele fica o tempo todo observando essas dores. Tem uma que, especificamente, é, eu me sinto compelido a, a, a propor uma, uma tese, uma solução, que é a viabilidade econômica da saúde assistencial no Brasil. Hoje está, como eu já disse, condenada. Esse modelo não para de pé. E com o advento da, da inteligência artificial que os autores dizem que é a nova eletricidade. Então, uhum. é, o que aconteceu com, a, com todos os negócios, pode imaginar da saúde, Fabril, qualquer negócio, com a chegada da eletricidade, foi feita uma releitura. Eu acredito que o uso de inteligência artificial no landscape, ali, na relação entre é, empresas que contratam plano de saúde para seus funcionários, com operadoras de saúde, que são os planos de saúde, e a rede de hospitais, laboratórios, e os brokers, que são os corretores que fazem esse meio de campo, a aplicação correta, responsável de inteligência artificial pode tornar a, a saúde viável novamente. E se alguém não fizer isso, se ninguém fizer isso, é, eu realmente não vejo como isso parar em pé. A gente vai viver num, num horizonte de não mais do que cinco anos, um colapso nesse modelo atual. É, o
0: sistema claramente ele dá sinais de que ele tá, o usuário está insatisfeito, o, 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 o profissional de saúde, o no nosso médico está insatisfeito, a fonte pagadora está insatisfeita, o governo que regula está insatisfeito, todo mundo está insatisfeito. Certamente, você pensa que essa essa coisa... O dado dizem que ele é a nova commodity, né? Você hum. falou a nova eletricidade, a nova revolução que a gente vai ver vai vir através da, do, do Big Data, né? Você é, acha que vai a, o uso da inteligência artificial junto com a coleta de dados... É uma coisa que, que tem um futuro promissor. Sem dúvida. assim Na verdade, o, esse grande
2: volume de dados, né, esse big data, é, ele é condição sine qua non para você poder é, ter a aplicação da inteligência artificial. A inteligência artificial, basicamente, por que, que ela está é, agora acontecendo e ela não aconteceu com essa o há 10 anos atrás. Primeiro que agora tudo coleta dado, né? A tua geladeira tá coletando dado, o teu, teu relógio está coletando dado, o teu celular, então... E aí você forma esse data lake, né? Esse, esse conjunto de dados que é fundamental. Outra coisa que é fundamental para o uso da, da, da inteligência artificial é a capacidade computacional. É, existe a lei de Moore aí, que foi... Na, é, o Gordon Moore, que... Ex-executivo da, da Intel Uma vez deixou claro que a cada 18 meses A capacidade de processamento Ela dobra Então hoje a gente acumulou Uma capacidade de processamento de dados Que era impensável Há 5, 10 anos Então quando você junta essas duas condições Que acabaram de, de se mostrar para, Quando eu digo acabaram nos últimos 3, 4 anos Se tornaram viáveis E você tem agora o um engenheiro de dados né, O Data Science uhum. Ali aplicando isso então eu acredito que o momento é oportuno é necessário e é a tese que se eu hoje fosse investir em mais algum uma jornada empreendedora e aí eu acho que eu teria que me divorciar antes disso é, eu não pretendo fazer porque minha esposa está me ouvindo aqui é, realmente essa seria a área que eu que eu atacaria
0: bom a gente já vai já vai encerrando então o que você deixa assim como mensagem final? É, dicas que você acha que fontes de conhecimento? falar um pouco sobre é, o, é, é, dicas que você deixaria para as pessoas que estão escutando mensagens finais também.
2: É, primeiro que o meu discurso duro no que tange a deixar claro é, as dores do empreendedorismo, por favor, não seja confundido com alguma, algum recado para não empreender. Pelo contrário. É, é, é só um, uma preocupação, porque eu vejo muita gente é, se machucando para que as pessoas possam ir de forma consciente. Então, é uma ideia de um empreendedorismo consciente, sabendo onde está pisando. Porque eu acredito muito no empreendedorismo. As grandes potências mundiais, é, a meu ver, são que são pela economia que foi gerada por empreendedores fundamentais é, é, para isso. Então, eu acredito muito no, no, no empreendedorismo. E entendo que se alguma pessoa que está ouvindo a gente tem maior interesse, deve ir atrás porque se realmente existir essa vocação é algo mágico você poder ver algo que você foi responsável em, em construir aquilo acontecendo é, é, uma, é como ser pai literalmente é uma oportunidade você ver teu filho ali crescendo e você se sente responsável pelaquela vida ali é, e sim, primeiro passo cara, busca pessoas que já empreenderam de verdade, cuidado, por favor, cuidado com as besteiras que são ditas em redes sociais, sempre veja se a pessoa que está falando tem legitimidade, isso vale para o empreendedorismo e para qualquer outro tema, imagino vocês oncologistas, Deus do céu, Acho que sobre, sobre câncer, todo mundo deve ter alguma, alguma opinião, algo a dizer, então assim, empreendedorismo não é diferente, busque pessoas que já empreenderam, estude, que existe uma farta literatura, destaco aqui no Brasil o trabalho da Endeavor, é, que fomenta o empreendedorismo com material de muita qualidade, então quem quiser dar uma gulgada vale muito a pena, e que saiba que vai ser uma jornada dura, mas que existe um, um outro lado muito bacana, então, porque eu acredito que o dia que o Brasil, que as melhores mentes do Brasil não forem para concurso público e forem para o empreendedorismo, provavelmente a gente vai estar construindo um país muito melhor.
0: Eu vejo, a gente está aqui conversando na, na sede da BR Médio, né? Eu vejo a quantidade de, de empregos, a quantidade de vidas que são influenciadas pela tua escolha e das pessoas com quem você começou o um negócio, a mesma coisa pro o BIP. O assim, meu filho já foi vacinado pelo BIP, a nossa experiência foi muito, muito boa. Então, certamente que, que essa conversa possa influenciar outras pessoas para também aprenderem a gerar valor, dedicar, da mesma forma que a gente dedica o nosso tempo na nossa profissão, quem, como você falou, tiver, a vocação, tiver disposto a, a enfrentar esse desafio aí, que possa é, navegar nessas águas profundas e ser bem-sucedido. Obrigado, Vander. obrigado, Aline, e até a próxima. Obrigado, Diogo, obrigado, Aline.
1: Obrigada, Vander. até a próxima e tchau, tchau.